0: Moomeister! Moin Meister! Jetzt mit einem neuen Podcast-Setup. Uh, unser erstes Mal mit einem ja, Profi-Werkzeug jetzt. Ich bin mal gespannt, um, ob es irgendwelche Zwischenfälle gibt oder um ob alles einwandfrei läuft. Und wäre äh, natürlich auch geil, ihr? wenn es sich irgendwie besser anhört, dadurch. Ja, genau. Im, im besten Fall hört es sich besser an, im schlechtesten Fall ähm, kriegen wir einen auf den Deckel von unseren Zuhörern. Ja, ähm, hoffen wir aufs, aufs, aufs Beste. Genau.
1: Ähm, ja, also ich sitze jetzt hier erstmalig vor so einem riesengroßen Mikro und kann nichts mehr verkacken durch irgendwelche Hampeleien, die ich die ganzen, die ich in den letzten Podcasts immer gemacht habe und Baum war immer am schneiden, hat sich übel beklagt, was ich eigentlich die ganze Zeit während der Aufnahme so mache oder ähm,
0: keine Ahnung. Äh, Wenn du mit deinem fetten Finger wieder auf dem, auf dem Display rumgetippt bist. Mit deinem äh, Dad-Finger. Ja, genau. Ja, genau.
1: <lacht> Nicht nur in jedem Foto <lacht> schnitt man meinen Finger, oh, sondern ist... auch in jedem Podcast hört man raus. <lacht> oh Mann, ey. geil. Der ja, Baum, ey, wo treibst du dich rum? Bist noch in Neustadt ja, oder schon in der dünnen
0: Luft? Ja, nee, ich bin noch in Neustadt, ähm, habe jetzt meine, meine bessere Hälfte eben gerade zum, zum Bahnhof gebracht, die ist auf dem Weg nach Lyon und morgen früh, nee Quatsch, morgen Abend geht mit ich dem mich Rad nach. Flieger. Ach so Ich komme mit dem Rad <lacht> nee <lacht> <lacht> nee, ich, also so, so, so ein Georg mache ich nicht, dass ich im Rad in der Fahre und dann 500 Kilometer dann äh, <lacht> mal mit Rucksack äh, erledigt nee, ich, ich fliege nach, nach Barcelona morgen Abend und dann bin ich morgen Nacht äh, in der dünnen Luft. Ja. Ach, Spastelona. Okay. <lacht> ja, ey, Georg, ist bei, dir, ist bei dir auch so kalt geworden. Ich freue mich so auf, äh, auf Süden. Ey, du warst ja am
1: Freitag kurz da. Also wirklich geil war das Wetter hier nett Und mhm. heute war ich auch wieder fahren. Also es war wirklich, sobald der Wind geht und die Sonne weg ist, komme ich mir vor wie im Winter, ey. Also ich hatte wirklich oh, ich sogar auch. kalte Hände jetzt teilweise. Also nicht so richtig schlimm. Win nicht so winter, winter, aber halt schon so, dass man, wenn die Sonne weg ist, bist echt am Eingehen, also da musst du dir schon ein langes Trikot jetzt wieder anziehen, eigentlich bist du mit kurzer Hose schon underdressed, eigentlich müsstest du fast schon Beinlinge auspacken, das sehe ich aber jetzt eigentlich
0: aktuell nicht ein. Mit nee, ich bring's auch nicht über mein Herz, also mein Ego lässt nicht zu, die Knielinge oder die Beinlinge anzuziehen, also aber eigentlich maximal. Ja, es ist halt echt, die
1: Sonne hat Power, das merkt man, also sobald die rauskommt, ist geil, aber wenn sie weg ist und Wind geht, dann ist es gerade einfach unangenehm.
0: Mm. Vielleicht auch, weil, das der, weil der Kontrast so krass war von den letzten Wochen. Da war es wirklich äh, maximal heiß und jetzt wieder Back to Winter irgendwie so gefühlt. Äh, vielleicht ja. ist es dann nochmal irgendwie krasser, dass der, 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 der Unterschied einfach so schnell ineinander kommt. Ähm, Bestimmt, ja. Du hast ja auch und, gemeint, dass in Lyon abartig heiß war. Also wirklich maximal heiß. Das war so Südafrika-Level. Und ja. äh, hier gefühlt wieder, wie du wie du gesagt hast, ey, ich habe wirklich heute zum ersten Mal auch wieder ein Unterhemd angehabt beim Training, ähm, vor dem es mir eigentlich immer kraut, Unterhemd anzuziehen, das ist ja überhaupt nicht mein Ding. <lacht> naja, ähm, aber ich habe auch, ich bin
1: heute ohne Unterhemd gestartet, nur mit dem Langarmtrikot aber mh. irgendwie ähm, muss ich dann irgendwann mein Unterhemd anziehen, weil, ich weiß nicht, irgendwie das, das gibt dann doch ein bisschen Wärme so um den, um den Körper rum so. Also anders zieht es voll, voll durch, so finde ich immer. Ohne Unterhemd.
0: Ja, aber Georg, hast du eigentlich heute so einen äh, kleinen Sebastian Fini gemacht? Hast du wieder also, ja. gesehen von ihm? <lacht> ja,
1: nur dass ich meine Tochter und nicht irgendeinen kom komischen alten Autoreifen hinter mir herziehe. Nee, ich <lacht> ja, hab's genau. gesehen. Aber äh, keine Ahnung, ey. Ich weiß nicht, ob es das bringt. oder ähm, Ich meine, ich, mein, ich sie jetzt von dem, von dem Kinderwagen. Ich glaube, man hat schon mhm. ein anderes Drehmoment auf dem, auf dem, auf dem Pedal oder, oder halt ähm, anliegen, wenn man irgendwas hinter sich herschleift, sage ich mal, mhm. ähm, fährt man schon mit einer anderen Wucht oder, oder ja man, man tritt halt nicht so leicht. Ich weiß nicht, ähm, was sein, sein Trainingsziel da ist, ob er wirklich einfach nur ein bisschen kraftorientierter radeln will, indem er da den Reifen hinter seinem Fahrrad herzieht oder wie oder was. Aber ja, ich bin auch jetzt die letzten zwei Tage, also ich bin heute viereinhalb Stunden mit der Nora im, im, im Hänger gefahren. Ähm, auch geil eigentlich von der Nora, dass sie so lang durchgezogen hat. Mhm. Ähm, vor allem auch ziemlich maschinell von ihr, dass, weil wir haben ihr vorgestern einen Schnulli abgewöhnt, beziehungsweise oh. einfach abgezogen. <lacht> und jetzt hat, sie jetzt hat sie keinen Schnuller mehr und äh, deswegen fand ich es eigentlich relativ cool, wie gut sie das heute weggesteckt hat im Hänger. Ich hatte schon richtig Schiss, dass das jetzt eine richtige Tortur wird, vier Stunden lang mit ja. ihrem im Kipp im, im Hänger hinten drin,
0: ohne Schnuller, aber ging und ja, nicht nur, nicht nur das Drehmoment, was dann äh, oben drauf kommt, sondern auch noch so genau eine ähm, Audiobelastung, genau. Junge.
1: <lacht> nee, das ist alles cool. Also so der ein oder andere Kaffeestopp mit einem kleinen Snack für Vater und Tochter und ähm, ja. dann eine Stunde lang Pepper Woods auf Dauerschleife hinten drin <lacht> auf dem iPhone und dann noch eine Stunde Mittagsschlaf. Äh, irgendwie ging es so mit, mit verschiedenen Ablenkungsmanövern, geht es dann immer ganz gut. Okay. Weißt du, die ja.
0: Dead-Tricks von vom of Stop. Alle, alle raus. Alle aber, raus. Aber jetzt nochmal äh, noch zum Fini-Video, was ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe <lacht> bei dem Video, war. Ähm, ich weiß ja nicht, welche Art von Befestigung der am Rahmen gehabt hat oder an der Sattelstütze. Es sah auch so aus, als ob das immer so ein bisschen gefedert hat und wieder rangezogen, weißt du, wie, so wie so ein Expander.
1: Vielleicht hat er ein bisschen und, einen äh, elastischen äh, Strick oder halt einen elastischen elastisches Seil gehabt, das ist ja. irgendwie so ein bisschen die äh, seinen unrunden Tritt. Der Typ, ja. der hat so einen unrunden Tritt. <lacht> nee. Richtig. Da muss man wieder auf der Bahn fahren, Junge. Deu ja, klar, schön Deutsche DDR-Schule. nee, ähm, <lacht> äh, ich macht vielleicht echt Sinn, das ein bisschen was elastisches äh, dran zu hängen, dass es das ein bisschen abfedert. Aber ich, ich habe es nicht so genau analysiert. Ich weiß auf jeden Fall, dass er eine dropper Seatpost hat. Und, oh, ähm,
0: die hat jetzt nochmal dreimal so gespielt die viel hat nochmal
1: mehr Spiel jetzt die hat nochmal mehr Spiel
0: boah oh, ganz schlimm die hat nee, eh aber schon Spiel alle... aber
1: jetzt hat sie so richtig Spiel oh, oh. Oh. alter 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 ich habe jetzt auch mein, mein neues Bike aufgebaut und habe die Dropper Seatpost Post mal noch drinnen gelassen ich gebe dem Ding jetzt mal nochmal eine Chance ähm, und am Dienstag nee Mittwoch Mittwoch wird es soweit Chance sein am, okay. am Mittwoch fahre ich damit
0: ja, ähm, wir, mal. wir haben uns ja, wie gesagt, das schon äh, kurz Bescheid gegeben, aber wir waren am, ähm, wann haben wir uns gesehen? Freitag. Am Freitag. Am Freitag haben wir einen, einen Tag mal wieder zusammen verbracht, seit langem. Und äh, so einen kleinen Materialaustausch äh, gemacht. Jetzt habe ich auch ein zweites Bike bei mir stehen und ähm, ja, und ich konnte eine Tropa Seat Boss bestaunen, die immer noch im Fahrrad ist, entgegen unseren. Äh, eigentlich in Vorlieben. Oder, ja, genau. oder geht es Richtung, Richtung Schwangerschaft, Georg, bei dir? geht's es Richtung zweites Kind? Ich will ein zweites Kind, ja.
1: <lacht> ich will es mal probieren. No die Kinderwund ist ganz klar da. <lacht> nee, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht damit gefahren. Aber ähm, das Ding hat halt Spiel ohne Ende. Wir haben es ja zusammen schon analysiert. Also gerade meine hat irgendwie scheinbar noch mal ein bisschen mehr Fertigungstoleranz. Mitbekommen. Ja. Ähm, nee, mal schauen. Ich, ich lasse es jetzt mal drin, weil es ja eh verbaut war. Jetzt fahre ich mal ein paar Mal damit. Ich meine, man muss sie ja nicht runter machen. <lacht> ich kann sie <ja> auch oben lassen. <lacht> ähm, und ja, die, die Bike-Head-Sattelstützen, sobald die da sind, werden die wahrscheinlich wieder eingebaut und das dropper post teil muss wahrscheinlich aller Voraussicht nach dann wieder äh, weichen und wird eingelagert.
0: Ja ja aber, verkauft. Ähm, genau, bei Interesse kann man sich gerne bei uns <lacht> ja, melden. Genau. Wir haben, wir haben Dropper Seed Post on masse. Also, <lacht> äh, wir machen eine Online-Shop.
1: <lacht>
0: <lacht> also bei uns finden seid ihr auf jeden Fall bei Dropper Seed Post werdet ihr fündig bei uns.
1: <lacht> ja. Also ähm, jedes Mal, wenn wir von irgendeinem neuen Fahrrad berichten, dann wisst ihr, das
0: äh, gleich, genau. also
1: mit dem neuen Fahrrad ist auch eine Dropper Seed Post zu verkaufen.
0: <lacht> ähm, ja, aber abseits vom, vom Radfahren ähm, gut, äh, die, un, unser Treffen war ja n, n, nicht, nicht gerade viel äh, Radsportlastig wir waren ja eher in der Stadt unterwegs zu Fuß und äh, ja. wurden einmal vollgepisst voll von oben ähm, schön Schönes deutsche Show ja. abgeholt ja. und ja. dann haben wir den einen oder anderen Kaffee getrunken und das eine oder andere Eis gegessen, aber ich mache genau. deine Tochter verantwortlich dafür, weil, weil die wollte ja die ganze Zeit Eis fressen. Ja, Junge ist Jetzt weiß ich mal, wie hart mein Leben ist. Jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum das Gewicht bei dir nicht runtergeht, weil du bist ja immer, du bist ja immer genötigt. Das also ist hier für den Fettshaming-Podcast, Alter. <lacht> <lacht> Aber ich finde es ich find's auch geil, dass, dass die Nora mittlerweile wie so ein Eis-Navi ist. Sie, die, ja, ja, die, die kennen alle eis in der Eistele. Stadt.
1: Das ist echt unnormal. <lacht> Junge, ey, das, die kennt sich echt aus. Das, das gibt es gar nicht. Ey, Ohne Witz, du läufst wieder der Stadt und die dir jede eis die Die navigiert dich dahin. Und auch du kannst die einfach nicht mehr verarschen, die Kleine, weil die einfach, ja. wenn du irgendwie sagst, ja, hier gibt es kein Eis, dann sagt sie doch und läuft einmal ums Eck und steht vor der Eisdiele.
0: Alles oh klar. Ähm, schon krass, ja. Da kommt auch noch was auf mich zu. Ähm, bevor wir in, in, in Themen reingehen, ich muss noch eine, ähm, ja, mal ein paar von mir ausbügeln oder eine Korrektur von mir. Boah, Entschuldigung. Ähm, hier mal. Äh, ja, anbringen. Und zwar habe ich ja letzte Folge von den TUEs gesprochen, also von der medizinischen Ausnahmegenehmigung. Und ich habe behauptet, die Abkürzung von dem Akronym wäre Technical Use Exemption. Aber das ist Therapeutic, also therapeutische ähm, Nutzungsausnahme oder so. Äh, die, die direkte Übersetzung. Mhm, also okay. äh, beim, beim Schneiden ist mir so aufgefallen, ähm, <lacht> dass ich da irgendeinen Scheiß gelabert habe, äh, also jeder, jeder der äh, mich innerlich korrigiert hat, ja, hab, hab scheiße gelabert, so jetzt hab ich's äh, berichtigt. Ähm, ja, jetzt haben wir dies die, dieses Mal haben wir ja gar keine, gar keine Rennen zu berichten. Nee. Aber, aber wovon wir definitiv berichten können, ist äh, auch wieder abseits vom Mountainbike Sport. Heute hat unser Freund und ehemaliger Wegbegleiter ähm, Ben Zwiehoff. Gemeinsam mit seinem ähm, Team-Captain in Giro gewonnen. Also äh, ja, jetzt nicht, also er hat jetzt nicht in Giro persönlich gewonnen, aber er war natürlich im, im Team dabei und hat dazu beigetragen. Also Riesenleistung an Ben. Ich bin, bin geflasht. Äh, eine World Tour zu gewinnen. Da muss man auch erstmal. Also erstmal muss man eine World Tour durchfahren. Und dann auch noch im, ja. im, im Winning-Team dabei zu sein. Das ist echt brutal. Und äh, ich habe auch schon von verschiedenen Leuten gehört. Also, die ganzen. du warst du warst ja, glaube ich, auch in der in der Ecke Lombardei, ne? Letztens äh, mit, ja. mit deiner Familie da, ja, ja. Und an genau. irgendeinem Berg sind die, ähm, sind die Bestzeit gefahren oder auch in Mortirolo hoch, haben die die, äh, die schnellste Zeit hochgefahren. Also der muss so schnell gewesen sein, der Giro. Okay, Jahr. ja, ähm. Alter, ich,
1: ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht so krass verfolgt. Ich bin da mhm. immer, nicht, immer nicht so der Nerd, aber ähm, habe immer nur die Zusammenfassung gesehen. Deswegen habe ich jetzt von der Route gar nicht mal so viel mitbekommen. Aber, aber
0: eigentlich, Georg, was, was dir ähm, zusagen oder uns zusagen müsste, ist die mhm. Art und Weise, wie gewonnen wird, weil am vorletzten Tag oder quasi am, am letzten richtigen Renntag, heute war ja nur Zeitfahren von 17 Kilometern, ja. da passiert eigentlich nicht mehr so viel, aber äh, die ganze ja, Zeit war, war Abstand war. zwischen 1 und 2, halt 3 Sekunden oder so und mhm. an der letzten richtigen Bergetappe mit 4000 Höhenmetern wurde das Rennen entschieden und ähm, Jay Hinley hat äh, Carapath der ist Ecuadorianer, <lacht> ja. ähm, hat, hat dem das Trikot da abgezogen und dem ja, nur drei gesehen, Minuten gegeben. Ja. Ja.
1: Drei Minuten Schon eine kranke Vorstellung. Ja. Also ich habe es auch gesehen, also in der Zusammenfassung halt die, die Attacke da ähm, war, schon, war schon krass. Da war ja äh, Lennart Kemner war glaube ich vorne weg irgendwie. Und Jay Hinley ist dann von hinten irgendwie angedonnert kommen mhm. mit dem Carapass mhm. zusammen. Die, und die, und äh, ja, Kemner war ja vorne irgendwie in der Spitzengruppe weg. Wurde mhm. dann quasi eingeholt und dann hat aber äh, Kemner ja nochmal dem Hinley nochmal voll die Führung angefahren. Und das war im Endeffekt auch der Winning Move, wo sie dann Carapass distanziert haben. Und Hinley hat dann äh, voll durchgezogen. Also es war ja, schon war schon ganz geil ja und das glaube ich alles auf den letzten drei Kilometern oder so von der Etappe oder es war ziemlich knapp vom Finish ja genau also ja doch auf jeden Fall ähm, wo ist Ben eigentlich bei der bei der Belgetappe noch gelandet am, also vorletzter Tag vorgestanden nee gestern Wei war's. weiß ich nicht weiß ich nicht okay. ich glaube
0: der hat halt viel viel Arbeit am Anfang gemacht ähm, ja zur so ersten Hälfte von der, von der Etappe und dann denke ich, ist er einfach nur noch äh, ins Ziel gefahren, hat da keine Ambitionen mehr gehabt selbst, aber gut, wir werden, ähm, wir werden mit Ben am Start stehen, ne, in, drei Wochen, äh, in vier Wochen, bei der Deutschen Straße.
1: Ja. ja, vielleicht können wir ja mit Ben mal noch vor oder nach der Deutschen Straße mal einen Podcast
0: machen. Ja, das wäre das wär cool. Ähm,
1: oder auch vielleicht jetzt, dass er uns vom Ciro mal was erzählen kann, du weißt ja eh schon wieder alles, du, du alter Nerd, aber ich, ich bekomme ja nichts mit. Mit meinem Ja, ich hab. <lacht> mein meine Handy, ich kann auch nichts
0: recherchieren, weil meine Tochter die ganze Zeit auf meinem Handy Pepper Woods anglotzt. Ist eigentlich, ist eigentlich deine instagram Timeline auch nur noch Pepper Woods? Also da sieht man keine, keine Fahrräder mehr, keine leicht <lacht> nee, begleiteten nee, Frauen, nee. nur noch Pepper Woods. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, mein, äh, Nora übernimmt jetzt auch mein Insta. Also die, okay. die abonniert es
0: immer so Kinder-Channel und so. Ja, ich bin auch mal gespannt, wann das dann überschwappt in die Speed Company-Seite, ähm, weißt du? Ja, genau. Weil das auch, das, das Geile ist, ja, weißt du, seitdem wir beide zu, äh, Zugriff haben auf die Instagram-Page von, von Speed Company, kreuzen sich ja auch dann unsere Interessen beziehungsweise der Algorithmus, weißt du, von der ähm, Explore-Page. Ja, ja. Und dann siehst du immer so, <lacht> wer dafür verantwortlich ist, wenn mal wieder so dementsprechend halt ein, ein, ein Account da auftaucht. So ein einschlägiger ja. ja. also,
1: ja, ich komme echt manchmal irgendwie so ein bisschen ähm, Fehler, oder manchmal denke ich mir auch echt dann, ob jemand mein Handy eigentlich gestohlen hat. Also, gerade am Anfang, als du den Instagram-Zugriff -Zug dann quasi neu bekommen hast, da dachte ich mir echt manchmal so, ey, what the fuck, was geht hier ab? Also, ich habe echt manchmal, ich habe es am Anfang halt einfach nicht so direkt gecheckt, dass das ja auch aufgrund deiner Nutzung, deines Nutzungsverhaltens irgendwie Natürlich, ja. äh, neu berechnet wird der Algorithmus, aber ich dachte immer so, alter Scheiße, ey. Also was mein, da jetzt? Wer hat mein Handy angezapft, ey, oder was ging hier jetzt ab?
0: Oder wer hat meine Wobei Gedanken gelesen?
1: Ja, alles human, Alter. Das ist ja nicht
0: so abartig, <lacht> was du da auf nee. Instagram machst. Nee, nee, aber ab, schon... und ab und zu von, von dir kommt mal so eine Pepperwutz rein. Ja, genau. Ja. <lacht> genau. <lacht> Geil, Alter.
1: Ähm, ja, übrigens, wir haben ähm, ab demnächst, also ab wahrscheinlich Dienstag, da habe ich Ruhetag, da kann ich ein bisschen was machen, gibt es äh, Merch-Jinga-Trikots äh, bei uns auf der Website zu kaufen. Ähm, limit also limitiert, das sind, glaube 20 Trikots insgesamt. Ähm, je nachdem, wie gut die weggehen, müsste halt schnell sein. Ähm, genau, also vielleicht am Dienstag mal ein bisschen auf unserer speedcompanyracing.com-Seite vorbeischauen oder sobald das Ganze online ist, äh, machen wir auch eine Story beziehungsweise, ja, ne, eine Story auf Speed Company Racing und dann ähm, genau könnt ihr euch da Trikots holen. Die sind ähm, also ohne, ohne Sponsorenlogos, einfach nur Speed Company Racing, aber ansonsten eigentlich mehr oder weniger genau gleich wie, wie unsere Trikots. Ich glaube, die Arme sind ein bisschen anders. Das, das also der, der Bodyteil ist gleich, aber die, die kurzen Arme sind mit einem anderen Stoff, der ist irgendwie so Aero-Aero-Stoff, also vielleicht sogar geiler als unsere eigenen Trikots. Verdammt. Ähm, da fahren die, die Fans ja mit geileren Sachen rum als wir. Ja, es ist mehr oder weniger eigentlich dasselbe Trikot, nur wie gesagt, die Arme. Ich glaube, unsere ist ein bisschen ähm, dünner vielleicht, die Arme, aber ähm, das sind halt die Aero-Arme, die sind so mit so einem Längs, äh, längs äh, geriffelten äh, Struktur. Ja, ich
0: denke, denk, das ist der Stoff, aus dem auch die Aero-Socken gemacht werden. Wahrscheinlich, ja. Ja, geil. Welche Größen haben wir, haben wir am Start? Ja, also von
1: S bis XL ist alles dabei. Ähm, mhm. Kein XS leider. Ähm, Lukas, du fährst ja S-Trikots. Ich habe M-Trikots immer an. Ähm, man muss allerdings zu, dazu sagen, dass die Trikots schon ziemlich sportlich geschnitten sind. Also alle älteren Männer, sage ich mal, die ich so kenne, ähm, auch mit meiner Größe oder Statur oder vielleicht auch mit deiner Größe, denen ist vielleicht dann das M doch ein bisschen zu eng, weil diese Dinger sind schon richtig tight geschnitten. Also wenn man es jetzt nicht so super eng mag, dann würde ich bei 1,80, 1,85 Körpergröße und ja, sag ich mal. Zwischen 75 und 80 Kilo würde ich eher das L empfehlen als das, äh, als das M. Aber ja, genau.
0: Genau, könnt ihr mal vorbeischauen. Alles schauen. dabei. Neben dem, neben dem aktuellen Merch gibt es jetzt ähm, Teamkits zu kaufen. Genau. Der lang ersehnte
1: One-Fits-All-Lappen ist auch in Produktion jetzt. Also, und es ist auch ein Ende in Sicht. Also, da müsste eigentlich irgendwann ab Ende der Woche müssten wir den dann haben und dann können wir ihn auch endlich äh, ausliefern. An diejenigen, die sich für den One-Fits-All-Lappen entschieden haben. Gab es dann, dann doch ein paar, die da ein
0: Dresset dran hatten. <lacht> endlich wird geputzt. Endlich kann alles, äh, mit ja, einem endlich. Wisch, alles auf einen Wisch äh, erledigt werden. Eben.
1: Für, für die Männer, die dann mal ähm, im Haushalt mit anpacken wollen. <lacht> <lacht> haben sie endlich die Tools dazu. <lacht> ja, genau. Der eine Lappen. Aber hier aber alles wir
0: möglich wir schon, wird. Ja. Genau, wir, wir haben ja schon mal, ähm, ich habe dir schon von meiner, oder die die Paloma hat ja ehrlich gesagt die Idee gehabt, aber ich habe dir von der von der anderen Männeridee erzählt mit den 3 in 1, oh ja. 1 Shampoos. Das ist richtig geil.
1: Hau das mal raus, ey. ich feiere das richtig. Klara hat mich Clara hat dich verarscht, weil die fand die Idee richtig primitiv und die dachte, hey, du kommst jetzt wirklich mit einer geilen Idee um die Ecke. Aber das ja. fand sie nicht so geil. Meine Freundin als alte Zahnmedizinerin. Gemerkt, ja. aber jetzt hau mal raus, Alter. Ich finde die Idee nämlich super,
0: aber bezweifle auch ein bisschen die Umsetzbarkeit. Ja, Umsetzbarkeit ist, ist noch steht in Sternen, aber wir können ja, wir sind auch für die ähm, Produktsparte äh, ja, bereit, da in die Entwicklung zu gehen, falls jemand da eine Expertise hat in dem Feld. Also, meine Idee war ja, ich, das ist mir auch wie, wie viele andere gute Ideen kommen, die beim Duschen wenn man wieder ein bisschen länger, länger in der Dusche steht und das Leben und Genießen ist. <lacht> <lacht> also jeder, jeder kennt ja die, die klassischen männer Duschgels diese 2 in 1, dass du äh, äh, ja, körper -Dusch und Shampoo in, in einem Produkt hast. Ähm, was man aber sonst noch so ähm, neben Duschen in der Dusche machen kann, ist natürlich doch Zähneputzen, äh, dass du alles mit einem, mit einem Schwung erledigen kannst. Und wie geil wäre wär das, wenn man das 3 in 1 upgraded auf 2 äh, in 1, Upgrade auf 3 in 1, dass du nicht nur Shampoo und Duschgel in einer Tube hast, sondern auch Zahnpasta. Also kann, <lacht> gehst du mit deiner Zahnpasta in die Dusche, äh, Zahnbürste, kannst du einmal auftragen auf die Zahnbürste, auf deinen Kopf und auf deinen Körper und ähm, kommst dann ja. äh, wie der one fills all lappen sauberer hinten, hinten, hinten äh, wieder raus. <lacht> Vielleicht kann man sogar mit dem one fills dann auch die Zähne
1: putzen. <lacht> ja, genau.
0: Oder nochmal also, noch schön polieren. Schön polieren <lacht> Genau,
1: nochmal polieren, ja. Und jetzt haben wir uns natürlich, also wir, wir stellen dann ja hier nicht irgendwelche komischen, äh, also das ist natürlich schon übel weit fortgeschritten, unser ähm, 3 in 1 Duschgel, Zahnpasta, äh, Shampoo-Projekt. Und zwar, wir, äh, wir sind ja nicht blöd, wir dachten uns jetzt, wir machen einfach einen Vergleich von den Inhaltsstoffen. Genau. Und äh, das, das 3 in 1 wird dann einfach nur. Die Schnittmenge, beziehungsweise nicht die Schnittmenge, sondern die, die gleichen Bestandteile aus Duschgel und aus Zahnpasta ähm, werden quasi, nur, wir lassen nur noch die gleichen Bestandteile übrig und aus dem machen wir dann das 3 in 1 Produkt. Allerdings ähm, ja, wird wahrscheinlich Fluorid, was ja zum Beispiel in der Zahnpasta relativ wichtig ist, dass die Zähne halt ähm, stabil bleiben wird dann wahrscheinlich nicht drin sein. Ähm, zum Beispiel habe ich mir von der Klara schon mal äh, habe ich schon mal erste Kritik eingesammelt, dass das halt dann irgendwie oh. wahrscheinlich ein schlechtes Produkt wäre. Aber vielleicht kann man ja irgendwie auch da einen Kompromiss eingehen und zum Beispiel Fluorid damit reinpacken. Und ähm, ist dann vielleicht für die Haare nicht ganz so geil, aber hauptsache die Zähne sind gesund. Und von den Geschmacksrichtungen, keine Ahnung, sollte man jetzt vielleicht halt auch nicht unbedingt dann... Äh, das ist keine Ahnung, äh, super fresh, ja. keine Ahnung was, oder oder das parfümierte, ja, gut. kranke Duschgel ja, nehmen. Wobei ja. das vielleicht auch nicht, nicht schlecht wäre, wenn jemand so ein Maulgasproblem hat. <lacht> Maulgas. <lacht> äh, Maulgas? Wie heißt das nochmal? Mundgeruch.
0: Mundgeruch, Maulgas, ja, nochmal Maulgas, okay. Ähm... <lacht> Ja, aber vielleicht so ein so Minze-Geschmack, Minze beziehungsweise Duft, ist ja so bis so, so Head and Shoulders hat ja auch so was Erfrischendes oder so Duschgel sind ja auch manchmal erfrisch, erfrischend. Ja. Ähm, so leicht kühlend im Sommer. Könnte man ja gut verbinden mit so einem minzigen Zahnpasta-Geschmack. Ich glaube oder? auch, ja. Oder wie. Oder einer, ein Zuhörer von uns hat ja schon mal die Erfahrung gemacht, in, in, einem, in einem komischen Zustand hat er mal aus Versehen irgendwie das Shampoo auf die Zahnbürste aufgetragen und einfach durchgezogen. Da gibt es ja schon erste, erste Berichte von ähm, äh, ja, zufälligen Nutzungen von, von jeweils einem anderen Produkt. Ja, also ich glaube, das
1: größte Problem wird auf jeden Fall, ähm, also ich würde lieber die, die Zahnpasta... Mir, mir zum Duschen benutzen als äh, das Duschgel zum Zähneputzen und so deswegen würde ich mich ja. eher an der Zahnpasta orientieren
0: ja. jetzt müssen wir halt mal die, die Haarexperten ähm, oder Hautexperten Dermatologen fragen wir können die einfach fragen, fragen
1: ob es ein Problem gibt wenn man sich mit äh, Zahnpasta die Haare wäscht
0: ja <lacht> Zahnpasta ja vielleicht ist ja auch so, ein, so ein, vielleicht wirkt der ja Fluorid auch irgendwie färbend oder so auf die Haare da kannst du ja so ein, so ein färbendes äh, Shampoo verkaufen, weißt du, so für so blondierend oder sowas. Ja. Strähnchen. Ja, vielleicht. Boah, Schöne Mann, Strähnchen. Dreimal. Schöne Strähnchen wow. <lacht> Ey, ab wo Strähnchen. Das war ja mal eine Zeit lang. Ich habe mir alte Radfahrbilder angeguckt. Da gab es den einen oder anderen Radfahrer, der auch äh, blondierte Haare gehabt hat. Mhm. Äh, das war ja mal richtig in, ey, früher. Also auch früher ja, Strähnen für Männer. waren krank. Weil so Strähne? Ja. Aber ja. Mittlerweile gar nicht mehr, gell Nee. So, so die, die, die vielleicht Surfer. Mal ran. Vielleicht, genau, vielleicht müssen wir da mal ein paar Zeichen setzen. Aber ein Trendsetter. <lacht> schön, schön, <lacht> schön, Speed die schön, Ball, schön im die, Surfer, die, schön
1: Teamfarben, Alter. Im Teamfarben. <lacht> Scheiße, Alter. Oh. Ja. ja, vielleicht, vielleicht auch doch lieber nett. Fuck. Also,
0: so schöne schöne Charakterfrisur.
1: Ah <lacht> sind deine ähm, Haare eigentlich wieder nachgewachsen oder länst immer noch mit Glatzerung?
0: rum? Nee, die, also ich, ich bin auch, ich bin ja bekannt für einen ähm, ausgeprägten Haarwuchs auf meinem, auf meinem Kopf, auch wenn die Geheimratsecken was anderes sagen. Also, also meine Haare wachsen eigentlich relativ schnell. Und ähm, ja. ich denke, ich bin wieder bei wieder schon so bei, einer, bei einem Zentimeter angekommen an, an Haarlänge. Äh, keine andere Länge.
1: Ja, ja nächste <lacht> Mal halt dann. Nächstes Mal halt dann einfach mal äh, auch mal den Aufsatz checken, bevor man losrasiert.
0: Am ja, Rasieren. dann einfach, einfach auch den Fehler, wenn du den Fehler machst, irgendwo so eine Stelle rein zu rasieren, einfach mal den, den Fehler akzeptieren und nicht alles gleichsetzen, dann auf die, auf, den Fehler, auf die Länge vom Fehler.
1: Ja, ja. Das ist so ähnlich klar äh, Clara. Die, ähm, also die, die wollte irgendwie erst, da war so die Frage, ob man jetzt, äh, ob sie ein neues Fahrrad haben will. Und dann mhm. hat sie gemeint, ja, muss aber blau sein, weil mein Fahrradtrikot auch blau ist. so, Ach so ja, Also klar. quasi, quasi orientiert sich an einem 40 Euro Fahrradtrikot oder das ist halt kein besonders hochwertiges ähm, und richtet danach den komplett neuen Fahrradwunsch aus von einem Produkt, was irgendwie 3.000 Euro oder 2.500 Euro kostet. Das fand ich auch eine geile Herangehensweise. Ist ähnlich wie bei dir mit dem kleinen Loch im Kopf, sag ich mal, das du reinrasiert hast mit deinem Rasierer und du dann einfach alles... Ja gut, dann alles machen wir halt alles auf Null. <lacht> nee, aber ich fand es eigentlich, ehrlich gesagt fand ich das gar nicht mal so scheiße irgendwie mit der ganzen Glatze, aber irgendwie alle anderen fanden das irgendwie ein bisschen zu krass. Sieht halt immer krass ja, aus, aber eigentlich finde ich, dass du schon einen, eine gute Schädelform noch dazu hast und das eigentlich schon machen kannst. Also ja, keine krass, krassen Bällen. Ja, kann man nee, machen, aber...
0: Ich, ich mache mir auch äh, in, in Sachen irgendwie, wenn es mal wirklich so weit ist, ich meine, mein Vater hat eine Klatze und äh, ich glaube Haarausfall ist irgendwann unausweichlich auch bei mir. Also ich mache mir da keinen Stress, selbst wenn ich jetzt irgendwie die Haare verliere. Ich bin keiner, der jetzt äh, schon das Ticket in die Türkei gebucht hat zum Haartransplantieren. Das sieht gerade <lacht> ich mein, so ich, kacke aus,
1: ey, wenn das so halt, halt transplantiert oder halt so. Das sieht ja immer komisch so aus, irgendwie.
0: Ja, ich ja. ich glaube halt, wenn du, wenn du an so einem Punkt bist, weißt du, wo die Haare wirklich ausfallen, dann sieht man das ja auch ähm, an, der, an der Dichte und, und es ist halt schwierig. Ich meine, es gibt so ein paar Beispiele, ja. so ein Klopp oder so oder, oder äh, ja gut, manche probieren es und das, das funktioniert halt trotzdem nicht. Ich meine, auch andere Sportler, Weltcup-Sportler, gute Weltcup-Gewinner <lacht> 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 haben das schon hinter sich und äh, sind ja. dann, haben trotzdem eine Glatze, weißt du? also Ja. ja Nee, ich finde Glatze eigentlich auch nicht schlimm, also ist doch scheißegal, oder ich habe auch, hab auch ehrlich gesagt auch an, mir liegt auch nicht viel an Haaren. Also Haare ist so für mich so ein, so ein, so ein Thema, ey, da, also ob ich jetzt lange Haare habe oder kurze Haare hab, ist mir eigentlich egal. Also, wobei, du, ähm, wobei du eigentlich schon mal lange
1: Zeit auch so eine geile Matte immer drauf hattest und das war schon immer ganz ja, cool. Ja, brutal.
0: Ja, brutal. Aber ab ja. dem Zeitpunkt, wo die ganzen Kennecks ähm, dann mit, mit so einer Tüte auf dem Kopf, weißt du, diese Mülltüten dort hinten rumgerannt ah, Ja. Sind, ja. Dann ist mir, also dann, da war ja mal eine Zeit lang jeder, hat irgendwie ein langes Haar gehabt und so ein Dutt. Und, tut. und ja. äh, dann war ich dann raus. Also ich wollte dann, wollt dann nicht dann einer von vielen sein. Dann war ich wieder so, so egoistisch oder wie soll ich sagen, so äh, wollte wieder was, was anderes ja. sein als alle anderen. Ja. 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 Und hab mir dann die Haare abgeschnitten. Aber das stimmt schon. Mhm. Ich meine, ich glaube, wir haben uns auch kennengelernt damals. Ich habe schon immer lange Haare gehabt, schon als Kind. Ja, eigentlich immer, ja.
1: Bis so um 19 oder so dann. Da hast du uns das erste Mal genau mal den ja, wir gemacht.
0: Doch ja, wir zusammen, Digga, in, in, äh, in Mallorca im Trainingslager, haben wir doch damals im ersten und 19. Trainingslager uns alle Aber zusammen das die ist das Haare das erste Mal, dass
1: du mal richtig die Matte weg hattest. Ja, ja. Ja, da haben wir uns doch so einen komischen Boxerschnitt alle rasiert. Und eigentlich, ja. also irgendwie sind wir, also ich bin da relativ lang dann immer mit so Boxerschnitten rumgerannt. Beziehungsweise ja. rasieren wir jetzt eigentlich immer noch einfach seitlich immer die
0: Haare weg. Ähm, ja. ja, das muss so 2012 gewesen sein, 12, 13. Ja, sowas. Krass. Oh, das sah das aus, ey? Da, da waren wir da, das weiß ich noch, da hatten wir die, die Nationalmannschaftsjacken an in Mallorca und sind dann äh, so mitten im Trainingslager auf einmal morgens dann mit, mit kahl geschorenem Kopf und Deutschland-Sachen, Nationalmannschaftsoutfit, äh, oh. zum Frühstück gekommen ins Buffet. Das sah schon auch aus wie. Ei, ei, Falscher Film.
1: Das sah wild aus, aber zum Glück ist um ja, die Jahreszeit niemand auf Malle. Ja, außer außer so halb, und also halb blinde Rentner. <lacht> die haben es wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ähm, ja, okay.
0: Äh, ja, ja. Malle. Mein, mein, mein Bruder hat Malle-Urlaub gebucht. Ne? Oh yeah, Partyurlaub. Ne, Freundin äh, äh, ah, Liebesurlaub. Urlaub, Urlaub. Ähm. Er will die, will die Insel ein bisschen erkunden und ist auch, ist auch nicht in Palma, in Porto okay, Cristo im Hotel. Ich, ich, also das würde mich mal auch interessieren. Ich meine, du und wir beide haben ja die Insel bisher auch nur in, im Winter kennengelernt. Aber ich kann mir auch vorstellen, ich meine, in, in Menorca, in der Nachbarinsel, war ich schon mal im, im Sommer. Ja. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man da schön Urlaub machen kann. Also, ich glaube auch, wenn äh, ja, man weg vom so Ballermann. Vom
1: ja, genau. Weg vom Ballermann, irgendwo so ein bisschen am Hintergrund. Hinterland, ich meine, die. Hey, Seite ist denn das? das? ist ja die Westküste, die finde ich auch voll geil, eigentlich, immer, wenn man den Küstenklassiker fährt. Also mit dem Rad. Das sind ja so steile Steinküsten und so. Ich glaube, das ist schon richtig geil. Wenn da irgendwie so im Sommer mit, mit einer Wespe oder so entlang ballerst, ein bisschen. Von Bucht zu Bucht? Nein, ja, genau, von Bucht zu Bucht. Schön baden und, und einfach Liebe
0: genieße. Ich glaube schon, dass das geil hm. ist. Glaube ich schon. In einem, ja. in einem anderen Leben mit Zeit im Sommer könnte man das ja mal machen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, Georg, ich habe hab mir auch ein paar Notizen gemacht. Und zwar Geil. Äh, war, ich, äh, war ich ja auch wieder äh, länger mit meinen Gedanken allein beim Radfahren und habe nochmal über die ganze Sache mit ähm, Automatik und vielleicht auch Bezüglich unseres zukünftigen Gastes. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen, äh, oder Louis? Nee, hab ich habe jetzt noch kein machen.
1: konkretes, äh, weil ich habe gesehen, dass der Fahrradrennen gefahren ist heute. Oder gestern. Ja, habe ich, hab ich auch gesehen. Ja, deswegen habe ich jetzt gedacht, das wird jetzt heute eh nichts mit äh, Podcast mit Louis, aber grundsätzlich ist er informiert und hat Bock, mit unserem Podcast aufzunehmen mit äh, Engineers Talk. Da geht es dann auch um das Automatik- und all das Thema, wer genau. sich da auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht hat. Und dann wollten wir das einfach noch mal ein bisschen auffrischen, aber was äh, was willst du mir sagen?
0: Ähm, wir hatten ja schon mal drüber uns, uns unterhalten über die, äh, die Automatik-Thematik. Automatik mhm. Mhm. Ähm, die ganze Sache, also wenn du das realistisch betrachtest mit dem Antriebssystem, mit dem, mit dem wir fahren oder mit dem jedes Fahrrad momentan oder 99% aller Fahrräder ausgestattet ist mit Kette und ähm, Kassette und mhm. äh, Schaltwerk. Gestaltet sich das meiner Meinung nach schwierig, ähm, äh, zum Beispiel das, das zweite Thema von mir, ähm, was ich jetzt gleich mit dir besprechen äh, will, ähm, durchzuführen. Aber was du direkt machen könntest und was ich was vielleicht die, 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 die nächste oder die, die realistischste Anwendungsmöglichkeit von so einer Automatik wäre, ähm, ich habe mir auch nochmal Gedanken gemacht bezüglich Racing. Ich meine, die ganzen, auch Formel 1, die, die, oder die, die Porsche GT3 oder alle, alle Racing-orientierten Autos, mhm. ähm, benutzen zwar eine Automatik, aber ähm, meistens auch Tiptronic. Also zum, zum Rennen fahren, ähm, für kein, kein Rennfahrer auf der Strecke fährt mit, äh, Automatik. mit Reinau Reinautomatik. Die wollen ja. schon manuell die Gänge einlegen, aber halt ähm, über ein Schaltpedal oder ja über, über ja. sequenzielles Getriebe oder sowas. Ähm, und das haben wir ja im Prinzip mit der elektronischen Schaltung ja genauso. Also ähm, wir können ja auch einfach die Gänge reinballern, so wie wir wollen. Also während dem Fahren, während auf der Strecke. ja Aber was, was uns helfen wird und was auch den, den Leuten mit, mit einem PDK oder mit, einem, mit, einem, ähm, mit einer Automatik helfen wird, ist Launch Control. Ähm, dass du das koppelst, also die... Äh, Du, du bist am Start, also
1: das Szenario
0: mhm. ist, du stehst am Start und du, du, du drückst dann auf mhm. Launch Control und dann mit der Beschleunigung, ähm, da musst du halt vorher einstellen, wann, wann der, wann, wo dein Drehmoment-Peak ist und wann dein Tritt, Trittfrequenz peak ist ja. und wenn der, wenn der Peak erreicht ist oder wenn, das, wenn die Automatik merkt, dass dein Drehmoment abfällt, weil die Trittfrequenz einfach zu hoch ist, dann schaltet ja. er einen runter und das ist dann wie so eine vor, vorprogrammierte Schaltsequenz. Und die kannst du dann zum Beispiel in, in, in Novo Mesto, wenn du dann von 0 hoch beschleunigst auf 50 oder 40, schaltet ja. das automatisch die Gänge hoch. Bis du einem ja, bis du irgendwie wieder einen Knopf drückst oder so. Oder oder halt äh, ja, einen manuellen Schaltvorgang tätigst, ja. schaltet ja. das automatisch. Das wäre eigentlich ganz geil. Das wäre eigentlich schon geil, ja. Oder Weil da musst du nämlich nicht die, die Finger auch wegnehmen. Also selbst wenn du wenn nur Knöpfe sind wie bei der Sram, dann müsstest du mhm. nämlich nicht, nicht die Finger wegnehmen vom Lenker und könntest einfach, ohne nachzudenken, einfach Gas geben. Ja, aber ich
1: finde halt, das Problem ist immer, solange es eine Kettenschaltung ist, ähm, wie sie an einem normalen Fahrrad halt gängig ist, ähm, ist halt das Problem immer, wenn das quasi dir automatisch schaltet. Du hast ja überhaupt keinen Plan, wann der den Schaltvorgang macht. Also der müsste sich entweder kurz so ankündigen durch ein akustisches Signal, also, dass er einfach kurz Piep macht und dann eine halbe Sekunde später schaltet, dass du halt irgendwie vielleicht kurz leicht rausnehmen kannst. Weil anders, wenn du natürlich gerade bei vollem Drehmoment schaltest, also ich glaube, man macht es als erfahrener Athlet oder halt als erfahrener Mountainbiker automatisch, dass man halt kurz vorm Schaltvorgang kurz so einen halben Tritt rausnimmt, schaltet und dann weiterfährt, mhm. weißt du, mit diesem Gefühl. Und ich habe halt voll Schiss, wenn das Ding, wenn du da ja, voll volle lacht. Rotze reinballerst. Und dann, das, wenn das einfach so random dann das so schalten anfängt, dass das halt irgendwie <lacht> einfach, dass das Material das nicht mitmacht, so weißt. Ähm, so das müsste man halt mal überlegen, ob das oder halt irgendwie, aber das ist wahrscheinlich auch nicht umsetzbar beziehungsweise viel zu schwer wie bei so einer Wäschbar, so eine Fliehkupplung so.
0: Ja, so eine Variomatik.
1: So eine Variomatik, dass einfach, es gibt keine festgelegten Gänge, sondern einfach nur so ein so ein Spektrum an Übersetzungen ja. und, und da ist alles variabel dazwischen so. Ja.
0: Ja, und genau, das ist eigentlich eine gute Überleitung auch zu dem anderen Thema, was mich ankotzt und was man mit einer, mit einer Automatik irgendwie äh, ja, beheben könnte. Ich meine, wie jeder Radsportler kennt die Situation, du fährst, trainieren, und dann mhm. kommt irgendwie eine Situation, du musst abrupt abbremsen. Stillstand, weil irgendwie Ampel rot oder weil ein Auto dir vor die Karre fährt oder was ist warum. Ja. Und dann stehst du dann da und hast voll den dicken Gang drin. Und dann musst ja. du entweder halt so die, die dicke Mühle halt so wieder hochwirken. Ja. Oder halt langsam anfangen zu treten, dass du halt nicht irgendwie die Kette belastest und dann wieder runterschalten und dann wieder hochbeschleunigen. Ja,
1: ja. Alter, da gibt es aber schon eine Sache. Ich okay. weiß aber nicht genau, wie die Firma heißt. Ähm, so ein, das ist. Also eigentlich ist es eine normale Kettenschaltung. Hinten halt ein ganz normales Ritzel drauf, sag ich mal elf oder zwölf Gänge, je nachdem, was halt gerade so los ist. Und dann mhm. ist vorne ein Kettenblatt und mhm. äh, hinten in der Narbe ist quasi eine zweifach, also es gibt keine zwei Kettenblätter vorne, sondern hinten die Narbe, die ist irgendwie mit einem Planetengetriebe ah. oder irgendwas übersetzt, dass ja. du quasi in der Narbe noch so eine zweite, ähm, ja, wie vorne die Kettenblätter ungefähr hast, nur zwischen der Narbe geschaltet. Und ich glaube, da kannst du auch im Stand, dann zum Beispiel, angenommen du hattest große Kettenblatt drauf auf dem Rennrad, könntest du da im ja. Stand aufs Kleine schalten und wärst ja. dann automatisch in einem kleinen Gang. Ähm, das, ich glaube, André Greipel macht äh, Werbung dafür. Ähm, ja, warte, ich muss mal ganz kurz schauen.
0: Okay. Ja, weil das wäre nämlich für mich so ein, so ein, so ein Ding, ey, das wird. das wäre so ein, so ein Anwendungs Benefit Das ist eigentlich, glaub, auch mal geschickt. Irgendwann mal, aber ich... Irgendwann. Ich glaube, ich habe das, glaub, hab das mal bei GCN irgendwo gesehen. Ich habe yeah, das auch genau. schon mal gesehen. Aber ich, ich meine halt wirklich auch so, de, de, dass es automatisch dann runterschaltet. Ja, ja. Das, äh, äh, das checkt halt, du stehst still mit einem dicken Gang und schaltet dann automatisch runter.
1: Ja, ja. Ja, das wäre schon geil. Aber dann brauchst du halt auch wieder, das ist ja immer das Problem, ähm, egal, ich finde es gerade gar nicht, aber ich glaube, ah, hier doch, Class.
0: Classfeed, Classified, mhm. Classified so. Ähm, ah, die machen verschiedene Sachen. Mach, machen die dann auch die, den alternativen Antriebsstrang? Das weiß ich nicht mit genau. Den, mit der
1: Stange, mit dieser Stange. Ja, das ist ja. Achso, nee, das, das ist glaube von ähm, Ceramic Speed. Die haben das glaube ich mal gemacht. Ah. Okay. Aber das ist auch geil. Aber trotzdem ist ja immer so ähm, auch bei dem komischen Ceramic Speed Modell da, da hast du ja auch, war ja also du hast ja keine komplette Variomatik, sondern auch immer Gänge und du hast immer Sprünge zwischen den Gängen und keine, keinen fließenden Übergang. Und ähm, ja. selbst da da kannst du bei dem selbst bei dem Ceramic Speed Konzept, da kannst du ja auch nicht einfach so im Stehen komplett alle Gänge durchschalten, denke ich mal. Ja, weiß nicht genau. Aber es wäre mega geil, wenn es irgendwas gäbe, wo man quasi im Stehen ohne zu treten einfach die Gänge schalten könnte, weil dann könnte man natürlich auch beim Mountainbike in der Abfahrt den richtigen Gang einfach einlegen, in der Abfahrt. Ja. Man müsste nicht ja. noch irgendwie gucken, dass man nebenher tritt oder so. Dann könntest du halt irgendwie ja. oben volle Kanne reinballern. Sag ich mal, ähm, einen steilen Anstieg hoch mit einem recht kleinen Gang und, musst da, und dann fährst du die Abfahrt runter und kannst in der Abfahrt auf einen dicken Gang schalten, um dann aus der Abfahrt mit Schwung schon mal wieder mittreten zu können. So.
0: Ja, genau. aber ja ich weiß, nicht, ich, weiß nicht, so
1: ich weiß nicht, wie, wie viel das dann in der Realität bringen würde, weil ich glaube, so richtige Mountainbike-Anfänger, die haben halt oft Probleme vielleicht damit, immer die Situation richtig einschätzen zu können und die Gänge schon mal richtig einlegen zu können. Aber wir, ganz ehrlich, hast du im Mountainbike-Rennen manchmal Probleme damit, die Gänge richtig einzulegen? Oder ich mache es halt nee. intuitiv eigentlich immer. Aber klar, es würde einem das Leben einfacher machen und vielleicht könnte man unter Umständen dann halt wirklich die eine oder andere Sekunde schneller fahren, wenn man halt nicht noch ähm, irgendwo so ein paar leere Umdrehungen sag ich mal, machen muss, nur um den richtigen Gang aufzuketten, so. Irgendwo. Ich
0: glaube, das, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich glaube, die, die das richtige, der, der, der optimale Anwendungsbereich ist einfach so Commute, Commuting. Weißt du so ja. für, für Leute, die irgendwie Pendler sind an der in der Ampel Stadt. Stehen und genau, dann, an der Ampel ja. stehen. Also für Racer, da, da sehe ich echt bloß so Richtung Launch Control irgendwas oder sowas. Ja, ja. Ähm, aber dann halt für so Commuting, die vielleicht mit so einem variablen Getriebe, also jetzt was kein was irgendwie über so ein ja, über so eine Welle läuft oder über über einen Riemen oder sowas, dass ja. ähm, dass man da einfach alternative Wege findet, den, den, den Antrieb zu realisieren und dann hast du halt auch einfache Möglichkeiten irgendwie so ein so ein Automatikgetriebe da einzubauen. Ja. Ähm, ich glaube, das wäre halt der, der bessere Bereich, weil alles andere, was, was du auch schon mal angesprochen hast, irgendwie wenn du es koppelst an Drittfrequenz oder an, an, an eine Wattleistung, ähm, ans Drehmoment, ähm, mhm. das ist so, boah, das ist so schwierig. Und ich meine, du musst ja bloß angucken, im, im Motorsport ist es ja genauso, da fahren die auch nicht mit Automatik. Da fahren die auch alle noch, äh, äh, also legen die, ja. die Gänge manuell ein der Fahrer, weil das so intuitiv auch oder situationsabhängig ist ja, genau. ist vielleicht der Mensch einfach nicht ersetzbar
1: der, der Mensch kann halt Sachen voraussehen was vielleicht genau. ein Programm nicht kann genau aber ich glaube rein vom Programmieren her wäre das eigentlich gar kein Problem so eine Automatik auch relativ mhm. geil zu programmieren aber du wirst halt nie oder beziehungsweise vielleicht geht es irgendwann aber aktuell ist es halt relativ schwierig das so zu programmieren dass es sogar voraussieht, was als nächstes passiert. Und das kannst du da vielleicht auch eingeben. Ist ja halt dann recht aufwendig. Müsste man halt für jede Rennstrecke ein eigenes Programm schreiben, dass es weiß, nach der und der Abfahrt kommt der und der Anstieg. der wird vermutlich ja, die und die Übersetzung benötigt, dass halt einfach im Vorfeld schon mal schalten kann. Oder so. Ja, ja. Aber das ist halt dann schon ziemlich optimierermäßiger. Aber vielleicht, ich weiß nicht, das müsste man halt einfach mal, da müsste ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich in der Radsport ähm, Radsportindustrie drinnen stecken, um solche Sachen einfach mal zu testen, weil ich kann mir schon vorstellen, auch wenn jeder Racer sagt, er schaltet komplett intuitiv und eigentlich macht das Schalten keine Probleme so, vielleicht nimmt es einem dann doch ein bisschen was ab und man kann halt wirklich so komplett ohne nachzudenken volle Kanne fahren und mhm. ähm, am Ende ist man dann doch ein, zwei Sekunden schneller auf eine Runde. Selbst wenn es nur ein, ja. zwei Sekunden oder drei Sekunden sind, das ist auch natürlich schon ein riesen
0: Gewinn. Ja, das sind die bekannten Marginal Gains, die ja, uns genau, haben.
1: Ja, die letzten 0,1% oder, oder, ja. Also ja, klar, weiß, das weiß. sind lauter so Kleinigkeiten und im Endeffekt können die dann doch vielleicht über Sieger oder Niederlage entscheiden.
0: Ja. ja, wir sind auf jeden Fall offen für so, so Geschichten. also äh, ähm, Wir haben ja schon ein, zwei Kontakte in die Richtung. Also wir sind äh, da auf jeden Fall interessiert für... für wer sich da in die Richtung irgendwie ausprobieren will, sind wir auf jeden Fall am Start. Ja, ich bin
1: also ich bin gespannt. Ich glaube, Luis, ähm, der nimmt sein Maschinenbaustudium auf jeden Fall ein bisschen ernster, als ich das gemacht habe. Und der kann uns da vielleicht in der nächsten oder übernächsten Episode schon mal gut aufklären, was da ja. eigentlich Sache ist und ob wir uns hier komplett in irgendwie, ob wir uns hier komplett irgendwo in so einem Treibsand verlaufen haben und gar keinen Plan haben. Weil er hat mir schon gesagt, dass es das einfach... De, äh, Ingenieurs- oder, oder Programmiertechnisch das leichteste überhaupt ist, so eine komische ja. Automatik für ein Mountainbike zu programmieren. Ähm, klar, es ist ja eigentlich echt nur, du hast ein paar Eingangsgrößen, das ist Leistung, Drehmoment, Trittfrequenz und so und damit musst du halt irgendwie gucken, dass du in einem gewissen humanen Trittfrequenz- und Leistungsbereich bleibst und, und die Schaltung muss einfach entsprechend hinten irgendwie schalten. Ähm, eigentlich ist es kein großer Act, ähm,
0: mhm ich glaube, glaub, wir haben jetzt schon so viel drüber geredet. Ich glaube, es wird Zeit, dass äh, neben den ganzen pro science und <lacht> unseren dummen Sprüchen, dass so ein bisschen wirkliche äh, echte Wissenschaft reinkommt. <lacht> und vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn da äh, Louis in, äh, als Experte da mal auftaucht und uns ein bisschen aufklärt <lacht> und ja, unsere wir, Träume wir platzen Ja, wir
1: quatschen da. Er lässt unsere Träume platzen und wir quatschen da die nächsten ein, zwei Episoden, <lacht> wann es auch immer passt. Quatsche ich mir mal mit ihm drüber. Genau. Ja. Ja, Dicker, ähm, hast du eigentlich mittlerweile, du bist ja immer noch ohne, ohne Auto, du hast kein Auto mehr, seit, nee, seitdem du aufgehört Auto hast, da, da zu fahren. Ja. Und ähm, geht es dir schon arg auf den Sack oder, oder geht es noch?
0: Nee, es, es, es geht noch tatsächlich, also ähm, okay. ich komme erstaunlicherweise gut zurecht, ähm, Mich ich vermisse es, äh, vermiss es gar nicht so. Ich meine, ich habe immer ein Auto, auf das ich zugreifen kann, hier, wenn ich in Neustadt bin, von meinen Eltern vielleicht. Ja. In der Großstadt in Leor bin ich auf, auf kein Auto angewiesen, ich, ich, also jedes Mal, wenn ich vom Training heimkomme und die Autokoladen sehe, die dann äh, am Wochen-, oder, äh, nach Feierabend dann in die Stadt wieder rein wollen, oh, ja. bin ich froh, keins zu haben. Alter, ich ähm, auch, ey, sobald ich hier in Würzburg bin, Alter, ich, also ich, ich bewege das Auto eigentlich kaum, also das hm. nervt einfach nur. Ja. Also ich, ich, bin, ich bin noch in dem Besitz von einem Zweirad äh, mit, der, mit der Vespa, das ist mm, noch mein, ja. mein einzigster Verbrenner, den ich habe. Aber ja. als ich den, den Smart verkauft habe, ähm, ja, ähm, ich habe noch, ein das, das Nummernschild ist noch reserviert, also LB1, äh, NW LB1 ist, ist noch da. Ähm, aber ich, ich glaube, dass das nächste Auto, was ich mir persönlich kaufe, was kein... Ähm, ja was 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 kein äh, ähm, wie soll ich sagen Betriebs, betriebsgerät ist oder was ich nicht brauche für, für den, den job den wir machen mhm. ähm, muss dann irgendwie so was auch was spezielles sein irgendwie so so ein liebhaberstück oder irgendwas an okay. Wert an Wert behält nee, weil ich, also ich sehe ich sehe es auch nicht mehr ein Geld auszugeben für eine für eine Sache die die eigentlich so unnötig ist und äh, die nur an Geld an Wert verliert über über Zeit ähm, ja. Da bin ich echt raus und, und äh, ja. Ne, da gehe ich
1: voll Aber, mit dir, weil das wollte ich dich jetzt nämlich als nächstes fragen: Was wären so ein, oder was, was wäre so dein, das Auto deiner Wahl? Ich meine, wenn du was kaufst, wahrscheinlich eher so funktionell, dass du halt irgendwie ein paar Bikes einladen kannst und irgendwie, also irgendwas, was ein bisschen Platz hat und äh, ja, wo man halt entspannt auch mal längere Strecken fahren kann und, und Pipapo, oder würdest du einfach sagen, Brauche ich alles nicht. Ähm, lange Strecken, zum Beispiel Lyon, ähm, Neustadt oder so, fährst eben eh im Zug und du kaufst dir, wenn dann so ein, so ein Spaßauto oder so eine Wertanlage oder einfach überhaupt kein Auto aktuell in Planung?
0: Ähm, also, vielleicht liegt das ja äh, am, an unserer Nationalität. Also, als Deutscher hat man schon so einen leichten Autofable und auch ich drehe mich immer um, wenn ein Porsche vorbeifährt oder irgendein geiles Auto. Ja. Da, da guckt man einfach gerne und man, äh, ich bin ähm, leider, oder was soll ich sagen, leider, aber ich bin, ich bin schon auf Geschmack ge gekommen von, von guten Autos und ich kann auch, kann auch sowas wertschätzen. Also äh, äh, mein Onkel hat, ein, hat einen 911er, einen, einen 4S Cabrio mhm. und ja. ähm, äh, in, in der Zeit, wo ich nach, mich nach einem Auto umgeguckt habe, äh, durfte ich mal fahren und habe dann schnell festgestellt, dass... Ähm, dass ich eigentlich kein anderes Auto außer Porsche fahren will. <lacht> vom Fahrgefühl her. jetzt äh, ja. rein vom Fahrgefühl ja. ähm, Klar, äh, kommt passt in so einen 911er auch keine, keine zwei Bikes rein. Also funktionell ist der nicht, aber ähm, ja. allein vom, vom Fahrgef Fahrgefühl. Ich meine, wir, wir wissen, wie es sich anfühlt, auf einem geilen Bike unterwegs zu sein. Und so ist es halt auf, auf vier Rädern genauso. Dann, da, da ist einfach was anderes, wenn du mit so einem alten Peugeot 208 fährst oder mit einem, mit einem, mit einem 911er. Das ist einfach ein Unterschied. Ja. Aber äh, Auto ist halt natürlich auch immer eine, eine Preisfrage. Ähm, wenn ich jetzt, also ich habe ja auch den, den, das Vorhaben, nach, äh, nach Andorra zu ziehen. Und ähm, Andorra ist halt, äh, ja, ist der Nahverkehr. Zwar, du kommst halt überall hin mit dem Bus in, 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 den, in den einzelnen äh, Tälern. Aber du brauchst da eigentlich schon ein Auto, um... um um die Einkäufe zu erledigen, zum Skifahren zu kommen, irgendwie zum Flughafen und so. Und, äh, und da ist es halt auch ähm, wetterbedingt so, dass du schon eher ein Allrad brauchst, weil das ein oder andere Mal schon die Straßen verschneit sind. Und ähm, ich, ich sehe auch die Notwendigkeit, irgendwie dann da schon ein Allrad zu fahren. Und da ist momentan mein Auto, mein Favorite-Auto, gibt es ist natürlich gibt's wieder zwei zwei äh, <lacht> Zwei Preisklassen, also wenn, wenn Geld keine <lacht> Rolle spielt, wenn Geld keine Rolle spielt, dann äh, bin ich für den neuen Defender. Auch wenn die, ja. wenn die G, wenn, wenn die G-Klasse, aber die kurze Version, die, äh, die Dreitürer-Version. Mhm. Auch ja. wenn, wenn man als Deutscher vielleicht da so G-Klasse verliebt ist, aber der neue Defender, auch nichts Wildes, eigentlich einfach nur die Standardversion, auch mit stahlfähigen finde ich ihn einfach am geilsten. Ähm, ja. So richtig rustikal. Ja, oder ja, den hast du die Ding
1: auch die ganze Zeit gezeigt. Ja, genau, da ich bin ich halb, halb bin mal ausgeflippt nee, in, ja halb immer
0: ausgeflogen. In Südafrika. Ah, Südafrika?
1: Auch. Ja, ja. ja aber in Spanien auch. Wo ja, wir damit. Ja, egal. Ja, wo. überall. Überall. Es ja überall, ja überall dich, ja. Um die Dinger.
0: Ja, ja, scheiße. Ja, und die, die Low-Budget-Version, mit der nerv ich dich auch die ganze Zeit, ist der Chimney. Ja, ja, der ist geil, aber den kriegst du ja auch nicht. Der
1: ist ja ausverkauft, oder? Eigentlich ja, ja. Über lange ja, Zeit schon oft rum. Mein Dad wollte den nämlich auch mal kaufen, aber damals war der neu und. War komplett vergriffen.
0: Also ja, der, der Automarkt momentan ist halt auch ganz, ganz schlimm. Also die, ja. die, die Preise gehen durch die Decke und so. Aber ja. so, so ein Chimney, so ein Chimney hätte ich hätte ich schon Bock. Äh, was auch immer, wofür ich auch immer zu haben wäre, wenn ich jetzt unbedingt ein Auto brauche, was auch ein bisschen größer ist und vielleicht auch irgendwann mit, mit einem Kind oder so. So ein ähm, Audi A4 All-Road oder A6 ja. All-Road. Ähm, ist mega geil, ja. Immer, ich bin auch das beste Auto.
1: Ich, ich fahre ja aktuell so ein Citroën Space Tour oder so ein VW-Bus. Verschnitt, ein bisschen kleiner. Ja. Ähm, und jetzt mit Family, ey, ich war echt auch schon ein paar Mal am überlegen, ob ich was Kleineres haben will. Einfach um auch ähm, ja, so ein Bus hat halt immer übelst die, muss mega viel Luft verdrängen. Sobald man mit dem ein bisschen schneller fährt, wird es halt ähm, vom Verbraucher jetzt ja. so sportlich. Und das geht mir immer relativ äh, auf den Keks. Und dann, dann, dann dachte ich halt, ey, ich muss das mal irgendwas Kleineres, was windschnittiger ist. Einfach um bei gleichem Verbrauch schneller unterwegs zu sein, so. Ähm, aber irgendwie bin ich immer wieder froh zur Zeit, dass ich den Bus haben. Und auch jetzt für uns, so. ich bin ja dann meistens ja, der, mega. der das ganze Material zum äh, Rennen mitbringt. Ey, der kann schon halt einfach kistenweise Reifen, Ersatzmaterial und Zeug einladen. Und ich finde es eigentlich mega geil mit dem Bus, also auch für uns, fürs Team. Einen Bus, glaube ich, brauchen wir auf jeden Fall gerade auch für ein Tagesrennen, dass wir halt das Zeug unterbringen und ich finde eigentlich das Setup so gerade ganz geil. Ähm, vielleicht müssen wir uns irgendwann mal überlegen, wenn wir mal Budget haben, ob wir mal fürs Team auch so einen, so einen ganz einfachen Bus oder so her tun, weißt du? Ja. So einen äh, Transporter oder nee. ein Vi Viano, Hito, Vito, Vito. Ja. Ähm, nee, so ein, ein Ding, Ding finde ich also mega geil, Alter. Das ist so nice. Einfach alles hinten ja. rein und ja. es muss auch kein riesengroßer Crafter oder sonst was sein für zwei Personen, ja. Ähm, und auch kein, kein Auflieger oder sonst irgendwas, sondern einfach nur so ein, so ein Transporter. Ey, da passt so viel rein, ist so geil. Und das ist eigentlich gerade echt mein Auto der Wahl immer noch. Auch wenn es ja. natürlich deutlich nicere Autos gibt. Ähm, ich hätte auch mega Bock auf ein E-Auto, macht aber halt leider für uns mit den äh, Distanzen, die wir halt so fahren, äh, gar keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt so ein normaler Berufspendler wäre und jeden Tag halt halbe Stunde in der Arbeit fahre, halbe Stunde wieder ja. heim, dann würde ich mir safe ein E-Auto kaufen. Ey. Ja. Also irgendwas, ja, wenn was wenn dann... es auch
0: kombinierbar wäre mit einer geilen <lacht> Ladestation oder mit einem eigenen Dach vielleicht, wo du, wo du Ja ja genau. So. Mein
1: Dad macht es das, macht das auch so aktuell daheim und der fährt jetzt voll ab. Und ich finde es auch ein mega geiles Konzept. Aber wie gesagt, wenn man halt wie wir einfach nur einmal die Woche ausrückt und dann aber halt 500 Kilometer am Stück fährt, dann wieder 500 Kilometer heimfährt am Sonntag, dann ist es halt irgendwie voll, voll äh, wenig sinnvoll, da mit dem E-Auto rumzustottern. Ja.
0: Ähm. Ich habe noch eine, ein, ein Auto, was mir nicht aus dem Kopf geht und ähm, was vielleicht auch der, ähm, ja, der, der, der Porsche ist äh, äh, finanziell noch nicht drin. <lacht> noch nicht. <Ja. lacht> ähm, aber was finanziell machbar wäre und ähm, was leider die Verfügbarkeit ist, da der, der limitierende Faktor. Habe ich ja auch schon mal gesagt, der jahresgeerde der neue. Oh ja. Boah. Mhm. Also. Finde ich auch geil. Das wäre auch ein Firmenauto Georg für uns. Dann können wir uns ja zusammen <lacht> als Speed Company. Dass das, genau. Das wäre das, wär das Ding. Boah, ja geil, ist so unser Spaß unser Freund Auto Karl Blatter. Ne? Ja.
1: Ja, es ist halt immer schwierig, ähm, <lacht> zusammen ein Auto zu kaufen, wenn man irgendwie sieben Autostunden voneinander entfernt wohnt. Aber ja. <lacht>
0: Oh, nee, ja es geht ja die die, die äh, Rallye WRC ist schon geil
1: junge junge ich weiß nicht äh, ich bin da ehrlich gesagt zurzeit voll raus oder, oder, oder überhaupt voll raus weil ich halt noch nie so die das finanzielle ähm, den finanziellen Puffer hatte um jetzt zu sagen ich kaufe mir jetzt irgendwie Autos oder oder horte irgendwie Autos daheim ich weiß nicht mhm. wenn ich jetzt wenn es weiterhin gut läuft und wir noch ein paar mal Cap Epic gewinnen ähm, ob mhm. ich dann in den Modus komme oder ob ich da einfach, äh, einfach weg davon bleibe und einfach sage, hey, den, den Scheiß tue ich mir nicht an, ich lasse einfach gut sein und, und, und habe so ein tolles Leben. Mal gucken, ob ich da in den Modus komme. Aber ich bin auf jeden Fall, wenn, wenn ich an irgendeinem Autohaus vorbeilaufe, und da ein paar äh, gute Autos drinstehen, da, da laufe ich dann natürlich auch mal ein bisschen näher an die Scheibe ran und, und, guck und bin schon immer am spekulieren. Allerdings bisher halt echt immer nur so am also nie wirklich realistisch drüber nachgedacht.
0: Ja, aber ich meine, wir, wir beide, du, du vielleicht sogar noch mehr durch dein, äh, durch dein Studium, aber so Technikaffin und, und, und Liebe so für die, äh, die Art und Weise, wie das so ein Ding funktioniert und, und gebaut wird, das ist dann schon, also ist ja schon das, da. da, mein, da
1: auf, das ist auf jeden Fall, ja. Aber irgendwie aktuell ist für mich so ein Auto dann doch immer noch eher so ein Funktionsgegenstand, der muss halt. Ja. Vor allem ähm, halbwegs zuverlässig und ein bisschen zügig äh, von A nach B kommen und lässt es mir eigentlich relativ wurscht. Und, und klar, gut aussehen soll es dann auch noch. Also, ich fahre jetzt auch nicht mit so einer Rübe rum, die komplett scheiße aussieht. Also, ich habe meinen Bus schon auch ein bisschen äh, im, im, im Rahmen der Möglichkeiten Möglichkeit ein bisschen rausgeputzt. Also, ich finde es dann schon cool, wenn das alles äh, gut aussieht, aber ähm, ja. Weiß auch nicht. Irgendwo ist dann auch mal gut.
0: Ja, vielleicht muss man dann einfach in den Zukunft vielleicht noch mehr einfach auch Autos oder Mobilität trennen zwischen, äh, von ähm, ja, einfach Nutzgegenstand, ähm, rein, rein äh, Nutzgegenstand für fürs Geschäft oder für den Beruf oder so, wie auch immer. Voll. Und, oder, ähm, oder Spaß. Oder, äh, ja. oder Spaß, genauso Ich finde, es äh, gibt auch kein Auto, die was irgendwie gehe, beides mit oder? einer
1: Klappe... Du kannst auch nicht beides mit einer Klappe schlagen, irgendwie das Nee, geht nicht. Weil wenn du irgendwie ein Auto haben willst, was einen Nutzen hat, ja, dann kann ich dir zwar irgendwie schon so ein RS6 noch irgendwie schön reden und sagen, ja, da kannst du ja zur Not auch zwei Fahrräder hinten reinladen, aber hey, ganz ehrlich, wer mit einem RS6 ähm, jedes Wochenende zu einem Fahrradrennen fährt, Langstrecke, der hat auch einen Arsch offen. Also das, das funktioniert einfach nicht. Du musst gerne entscheiden, brauche ich, brauch ich ein Auto, was irgendwie alltagstauglich ist und einen Nutzen hat oder will ich einfach Spaß haben? Und Schöne Grüße glaub, an Karl Blatt. <lacht> ja, genau. Grüße gehen <lacht> Oh Mann, Alter. Ja. Ja, genau. Nee, aber ich, also wie gesagt, aktuell bin ich da voll auf der Nutz, äh, Nutzens äh, Schiene unterwegs und, und, und zur Zeit muss ja. für mich ein Auto einfach irgendwie Sinn machen und einen Nutzen erfüllen und ähm, und Spaß Autos hatte ich bisher leider noch keine. Schauen wir mal
0: ja aber genauso wie's, wie's, ähm, ja, wie es wie es ja wie die Technik voranschreitet im, im Radsport so, so geht es ja momentan ab mit mhm. äh, mit E-Mobilität und was daraus alles resultiert auch performancetechnisch äh, mit mit E-Motoren ähm, ja ja Kommt bin ja echt auch gespannt immer was, Neues, also. was da
1: was da die nächsten Jahre noch alles so kommt
0: ja. auch Oder die auch Batterien und so Auto werden
1: ja auch immer leistungsfähiger also mittlerweile Gibt es ja echt auch schon E-Autos mit krassen Reichweiten. Also vielleicht kann man ja auch, weil ich das ja vorhin angesprochen habe, dass man halt mit dem E-Auto keine 500 Kilometer weit kommt. Aber vielleicht ist es halt in, in vier, fünf Jahren oder zehn Jahren dann doch auch irgendwann mit einem E-Auto schon Standard. Und dann macht es halt für, auch für Langstrecken Sinn.
0: Und ja, bin ich echt mal gespannt. Ja, und worauf ich mich freue, ist äh, ein, ein funktionierendes, rechtlich konformes, autonomes Fahren weil dieses ähm, ja, äh, Autobahn, also die, das, das Stop and Go auf der Autobahn, dafür brauchst yeah. du keinen eigentlich keinen Menschen. Ähm, da ist die Zeit, äh, ist mir da fast äh, zu schade dafür, die ich dann da ähm, mit meiner Aufmerksamkeit aufbringen muss, das Auto da jeweils wieder fünf Meter vorzusetzen, wieder abzustellen, vorzusetzen, abzustellen, weil das kann wieder... Ja. Das kann jeder Computer irgendwie besser und du kannst dann Mails machen oder was weiß ich telefonieren oder einfach Pen ja Am um abseits genau wenn du nur von A nach B kommen willst ja weil das kann ja oder so alle
1: Autos irgendwie auf einen, auf einen großen Zug oder so draufstellen weißt du dass die Schnellstraßen also das macht natürlich auch Sinn wenn das autonome Fahren es ist ja technisch, glaube ich, möglich. Also gerade auf der Autobahn passiert da eigentlich nicht viel. Da laufen auch normalerweise, äh, kommen da ja wenig äh, Umwelteinflüsse, sage ich mal, dazu. Das ist ja ein mehr oder weniger geschlossenes System. Also eigentlich müsste es ja funktionieren. Oder irgendwie, dass es halt so ein System gibt, dass die Autos sich einfach alle aneinander koppeln, weil es dann irgendwie so ein langer Zug ja, mit ja. 130 km/h so entlangballert. So, dass einfach nicht, ja, das einfach nichts Dass es das irgendwie wie so... Also, ob die dann wirklich aneinander hängen oder nicht, keine Ahnung, da können wir bestimmt auch Energie sparen, wenn das eine lange Schlange ist, so. Mhm. Also, das keine Ahnung, man. Das wäre schon geil. Die,
0: die, die testen ja mittlerweile auch schon, ich glaube, das, das, was zuerst realisiert wird, ist es bei, LK, bei LKWs und die testen ja. es ja auch schon, dass, dass der Erste, ich, ich meine, also quasi wie eine Kolonne und ja. das Leitfahrzeug, da sitzt ein Mensch drin, der, der gibt dann vor, die Geschwindigkeit und die Richtung sag ich mal und alle ja. LKWs hintendran sind dann ähm, Computer gesteuert oder beziehungsweise fahren autonom und folgen dann dem Leitfahrzeug. Okay. Ähm, ja. Und da könntest du dann mit einem Fahrer könntest du sechs LKWs fahren theoretisch. Ja, das
1: ist voll geil.
0: Also so, so Geschichten glaube ich, dass es dann noch ja. und das, das wird ein Riesen also Auto, autonome oder automatisierte Abläufe ähm, wird auch das, das macht es das wieder ein Riesenfass auf aber ähm, auch gesellschaftlich oder Arbeits, ähm, was Arbeitsplätze angeht, da sind glaube ich viele Arbeitsplätze, die so ich sage jetzt mal einfache Arbeit genau, einfach wegfallen, ja, ja. einfache Arbeit machen wie, wie Autofahren oder also selbst Flugzeugfliegen ist ja mittlerweile ähm, ich würde mal gerne wissen, wie, wie, wie vielen Piloten auch wirklich im Linienflugzeug wirklich selbst fliegen ja, ja. und alles andere ist dann Autopilot, so wird es dann Aber ich, also ich denke auch, Autobahn ja. noch ein Satz zur Autobahn, ich glaube dass wir irgendwann, wie auf so einer carrera jeder klingt sich dann auf die Autobahn ein und dann übernimmt so ein zentral gesteuertes System dein, dein Fahrzeug und das gibt dann auch Geschwindigkeiten vor, weil ähm, so garantierst du halt die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit für alle Autos und dann, so, so könnte man ja theoretisch auch Staus komplett vermeiden. Ja. Ähm, weil, weil dieser Harmonika effekt entsteht nicht mehr, wenn jeder wirklich die gleiche Geschwindigkeit fährt und ähm, ja. Fehler einfach durch ein, äh, ein System, also Fahrfehler von einem System wegfallen, oder durch den durch durch Computer der eingreift wegfallen. Ähm, ich bin gespannt, also Autobahn, also Autobahnfahren hat mir noch nie Spaß gemacht und auch das schnell Ballern auf Autobahn fand ich immer zu stressig. Klar man mhm. macht man die, die, die Erfahrung irgendwie mit 270 oder 300 über die Autobahn, aber ähm, dann hast du mal gemacht, aber wenn du dir überlegst, wie viel das schief gehen kann, ey, dann ähm, ist es auch nicht mehr so geil. Ja, also das ich will einfach viel nur, viel, ne? wenn ich auf der Autobahn bin, schnell von A nach B kommen und ja. ähm, äh, muss da auch nicht selbst fahren. Also ich könnte da ja ich glaub,
1: fahren geben. ich glaube, auf der Autobahn sind die das Gefährlichste, sind halt da die Geschwindigkeitsdifferenzen. So. Also ja. man sieht es ja selber im Ausland, wenn einfach alle 130 fahren, das ist halt so entspannt. Klar kommt man vielleicht nicht ganz so schnell an, wie wenn man in Deutschland die Möglichkeit hat, immer mal wieder zwischendurch mal knapp 200 zu fahren oder irgendwas aber im Endeffekt sind dann die Differenzen das Gefährliche, wenn dann mal einer rauszieht mit 100 von der rechten Spur und einer von, mit, von hinten mit 300 angeflogen kommt oder so. Also ja. es kommt da einfach zu krank schwierigen Situationen. Ne? Ja. Ähm, wegen der äh, Automatisierung in allen Bereichen finde ich auch voll das spannende Thema. Und ich glaube, da wäre theoretisch schon richtig viel möglich, aber... Meiner Meinung nach ist es halt voll kritisch, auch gesellschaftstechnisch, wie du schon gesagt hast, weil äh, wenn da einfach immer mehr automatisiert wird, dann fallen ja eigentlich mehr billige oder, oder einfache Arbeitsplätze weg und ja. die einzigen Arbeitsstellen, die es dann noch gibt, sind die Leute, die die Automatisierung planen beziehungsweise die, die Roboter bauen oder die quasi die Roboter halt in, in, Sta in Stand oder ähm, in Betrieb nehmen und so und die sich das ausdenken. Ja und alles andere fällt ja weg. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dann äh, früher oder später einfach mal reglementiert wird oder, oder irgendwie halt gesagt wird, wir könnten zwar theoretisch, aber es geht nicht, weil dann irgendwie die Gesellschaftsstruktur komplett zusammenbricht, weil es einfach nicht funktioniert, wenn dann auf einmal 90% aller Menschen arbeitslos sind und äh, die Maschinen alles für uns machen, weil es halt theoretisch möglich wäre. Also ich finde es ja. auch voll, ich weiß nicht, wie das da weitergehen soll, weil ich glaube, theoretisch wäre das schon so viel möglich und man müsste, ja, also mit dem nötigen Geld oder mit, ja, das Know-how ist, glaube ich, da. Man müsste jetzt halt nur noch irgendwie die ganzen Roboter und so beschaffen und programmieren. Da könnten die, glaube ich, uns so viel abnehmen, auch jetzt schon. Also mhm. ich, ich weiß nicht, inwiefern da noch irgendwie das Ganze noch künstlich zurückgehalten wird, weil das halt einfach zu krass wäre
0: also wenn du mit der Prämisse an die ganze Thematik rangehst, dass du sagst, jede mechanische Arbeit, die der Mensch macht, ist von einem Roboter effizienter und ähm, günstiger zu erledigen, dann und nimmst du die Grundlage von fast also von fast allen Jobs weg, die der Mensch so macht, außer kreative Jobs. Ähm ja, es ist halt
1: verlässlicher einfach auch oder und einem Roboter passieren halt, wenn der Code oder wenn die Program das Programm gut geschrieben ist, passieren dem halt normalerweise keine Fehler. Ja. Aber die Frage ist halt auch, es gehen ja auch jetzt schon immer wieder immer mehr Leute wieder zurück zum Handwerk und wollen ähm, händisch gefertigte Möbel. Es, also es gibt ja immer die zwei Varianten, entweder kaufst du es halt industriell und äh, maschinell gefertigt oder irgendwie handwerkmäßig und ähm, ich, ich glaube halt, dass es das irgendwann in naher Zukunft Theoretisch alles möglich wäre über Roboter und irgendwie äh, automatisiert alles Mögliche zu machen. Aber dass halt das auch einfach die Leute dann blicken, hey, wenn wir alles hier maschinell und industriell gefertigt kaufen, dann gibt es bald keine Arbeitsplätze mehr. Deswegen geht man wieder so ein bisschen back to the roots und jeder will halt dann wieder eher das Handwerk, äh, das Handwerk unterstützen, weil man weiß, hey, bei dem und dem Schreiner den, den kenne ich und der macht mir das irgendwie perfekt angepasst auf, auf meine Bedürfnisse, kostet zwar ein bisschen mehr, aber dafür hat der halt auch seinen, sag, sag ich mal, seinen Umsatz oder seinen Lebensunterhalt finanziert, der, mhm. bekan der bekannte Schreiner und ich gebe es nicht irgendwie an Ikea weiter, wo alles halt irgendwo in einem großen Werk aus Pressspanplatten irgendwie gefertigt wird oder so. Ich glaube halt einfach, dass die Leute da umdenken werden irgendwann und, und äh, nur so, Meiner Meinung nach funktioniert das nur so auf lange Zeit, weil, wenn jetzt jeder nur noch das maschinell-industriell gefertigte Zeug kauft, dann, äh, ja, ich glaube, dann, dann wird, wird die Bevölkerung nicht glücklich werden auf Dauer.
0: Ja, die einzige Möglichkeit, was es jetzt auch schon irgendwie im in, in Gespräch ist, ist dieses in Amerika, wurde schon diskutiert, das universelle Einkommen. Ähm, dass jeder Mensch äh, ein gesichertes Einkommen, also ein Grundeinkommen, ist ja auch wieder auch hier schon diskutiert, glaube ich, in Deutschland, ja, ja. Ähm, so ein gesetzliches Grundeinkommen, was du hast und darüber hinaus kannst du dann äh, selbst dazu verdienen, aber es sollte es irgendwann soweit so weit sein, dass, dass die ganzen einfachen Berufe durch Maschinen abgelöst werden, dann musst du sowas bereitstellen, weil es sonst keine andere Möglichkeit gibt, wirtschaftlich die Basis zu halten.
1: Auf jeden Fall, aber ich finde es dann trotzdem, ich will nicht wissen, was dann in der Welt los ist, wenn jeder nur noch rumhängt, und äh, zwar Lebensunterhalt gesichert ist, aber eigentlich ja eigentlich haben die Leute alle keinen Auftrag mehr. Also entweder fangen dann alle an, auf einmal krank Sport zu machen oder so, oder keine Ahnung was. Aber das machen halt, glaube ich, auch die wenigsten. Ich glaube, die meisten hängen halt rum und werden irgendwie depressiv oder machen nur noch Scheiß. Ja. Und ähm, ich weiß es nicht, alle wo das hinführen ja, ich, soll. Ich glaube, das ist schon immer gut, wenn die Leute auch was zu tun haben, einfach...
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass die Leute, die die Welt irgendwie durch Erfindung und ähm, Innovation vorangetrieben haben, dass die äh, aus Langeweile sowas erfunden haben. Ich glaube schon, dass da immer, immer ein, ein Eigeninteresse da war, seine... Also du, irgendwo musst du Motivation ja her, herbekommen. Ja. Ich weiß halt nicht, ob das, ob das, ist, ob dann, ob das sogar dann beschleunigt oder ähm, verbessert wird, wenn du sagst, du hast ein Du hast diesen finanziellen Druck nicht mehr, jetzt irgendwas machen zu müssen, um wirtschaftlich abgesichert zu sein. Ob das sogar dann, dann die Kreativität und die, die Innovation irgendwie ähm, beschleunigt oder äh, äh, begünstigt. Ja, aber ja. Ja, oder, nicht, weiß oder, nicht. oder wir verblöden. Oder das oder das,
1: es kann ja auch sein, dass, ähm, dass jetzt einfach dann die äh, Welt auf einmal von Robotern gemanagt wird und dann ist es ähnlich wie im Mittelalter so, dass dann über Generationen hinweg die Leute wieder verblöden, keiner weiß mehr, wie ja. man die Roboter in, Be in Betriebenen nimmt, programmiert und sonst irgendwas, dann sind die alle irgendwann tot und die über zwei, drei Generationen hinweg verblöden die Leute und dann fangen wir wieder von vorne an oder so.
0: und ja. das wissen, geht komplett verloren.
1: Kann das sein, ich weiß es ja, nicht. Also meiner, Meinung nach nee, muss, also meiner Meinung nach kann es schon sein, wenn jetzt dann irgendwann alles maschinell und ähm, Computer gesteuert und künstliche Intelligenz und so weiter und so fort und alles irgendwie überhand nimmt und die Leute immer mehr Arbeitslose also es werden ja zwangsläufig immer mehr Arbeitslose, also, immer mehr Arbeitslose. Ähm, ich glaube schon, dass das dann irgendwann zu einer allgemeinen Verblödung führt also wenn die Leute nichts zu tun haben werden die faul und, 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 und doof meiner Meinung nach ähm, ich, ich finde das ist ein ganz schwieriges Thema, ja also
0: ja, voll. Aber auch interessant, also ich, ich schaue gern in die Zukunft, beziehungsweise mache mir gern Gedanken, so wie die, wie die Zukunft aussehen könnte. Und gerade das Thema, was Automatisierung angeht, und ähm, ist fast schon unheimlich, wenn du da wirklich ernsthafte Gedanken drüber machst. Und da würde ich auch gerne mal mit einem Experten drüber reden. Also <lacht> kann sich auch jemand melden, der da, äh, ich denke, die großen Firmen, äh, große Tech-Firmen oder auch, ähm, ja, äh, ich denke auch, Automobilfirmen ja. machen immer so Planspiele, weißt du, wie, wie zieht die Zukunft aus und richten dann darauf, äh, dar, daraufhin ihre Produktentwicklung irgendwie ein bisschen aus. Ja. Ähm, also so, so Computersimulationen, wie könnte die Zukunft aussehen? Ich finde sowas total spannend. Auch gesellschaftlich. Ähm, ich hoffe, wir, wir erleben noch einiges irgendwie in unserer Lebenszeit. Ähm, nicht, nur, nicht nur im Radsport, aber auch außerhalb. Äh,
1: unsere lange sehende automatische Schaltung fürs Mountainbike. Genau,
0: genau, genau.
1: <lacht> Vielleicht
0: verblödet die äh, Menschheit, äh, bis die Schaltung entwickelt ist, äh, nicht und wir, wir erleben es noch mit einer Launch Control im Rennen zu starten. <lacht> ja. Obwohl da müssen, müssen, wir uns ein bisschen beeilen, weil vielleicht haben wir noch zehn Jahre, in denen wir Rennen fahren <lacht> oder zwölf Jahre. Und äh,
1: ja. Ja ich, ja, ich bin da guter Dinge. Okay. Ich glaube, du stehst nochmal mit einer Launch Control am Start. Okay, geil. Ich freue mich auf den Tag.
0: Ich kann, Ich trete auch Motor schon vorher so hoch. Gibt es da noch eine Möglichkeit, weißt du, so ja, das, habe ich schon Gas gedacht, geben. Du,
1: das habe ich mir nämlich gedacht, dass du vorhin ansprechen wolltest, dass dann jeder so mit irgendeinem komischen Ständer, mit so einem Seitenständer, weißt du, da steht, <lacht> schon voll am Treten ist und dann auf einmal, wenn es vorne losgeht, Die dann droppt wird, und dann droppt so ein Gang ein und jeder ballert los, weißt
0: du? Das wäre <lacht> wär mega so geil. geil. Ja. Und dann so ein Fehlstart in der vierten Reihe, weißt du, fährt der fährt am anderen so voll in die Karre rein. Ja.
1: <lacht> viel zu früh. Oder viel, voll zu viel durch.
0: <lacht> und, oder viel ja. zu viel Drehmoment und vorne geht's Vorderrad so hoch, weißt du, und macht so viel ja. und fliegt so weg. Voll auf den Hinterkopf. <lacht> Boah, oh, scheiße.
1: Oh Mann, Alter. Ja, ja gut, äh, machen wir mal
0: zu, oder? Hier. Ja gut, äh, ja, bevor es noch ganz ausufert, es aus, und das ist
1: es war heute ziemlich ein Nerd-Talk, auf jeden Fall. Ja, machen wir einen Deckel drauf. Aber es ist ja auch gut so, wenn es mal nicht nur über Pimmis geht.
0: <lacht> Obwohl der, der primitive Humor, ähm, der bleibt natürlich nach wie vor... Ähm, auf jeden Fall. Bei, äh, bei, äh, ...bleibt nach wie vor bei uns äh, im Podcast. Ja, da, wir sind, da, da wir sind zwar da, 27, da aber sagen, unser Humor... Da gar
1: keine Sorgen machen. Ja. Der kommt wieder zurück, der kommt wieder zurück. Spätestens, genau. wenn die, wenn die Race-Vives wieder kommen und wir wieder im Race-Modus sind, dann wird dann verblöden wir genauso wie die Menschheit, wenn äh, mit, mit zu viel Robotern verblödet, verblöden wir, wenn es aufs Rennen zugeht. Äh, ja, genau. Außerdem äh, bist du jetzt bald in der dünnen, in der dünnen Luft. Und oh, äh, ich und ich auch. Äh, ja, nachts. Nachts. Im, im, im,
0: im Zelt. Bin mal können gespannt. wir eigentlich auch, auch, kannst du auch einen Podcast aus dem Zelt raus machen? Da können in wir ja Fall, quasi leider. von. Ich nehme das nächste Mal vom, aus, dem aus dem Höhenzelt.
1: Aus ja. dem Höhenzelt, straight aus dem Höhenzelt auf. Ähm, nee, da bin ich auch mal gespannt, Alter. Komplett neues, neues Kapitel, Alter, was da jetzt abgeht dann bei mir.
0: Ja.
1: Crazy. Ja, ich, ich. Jungs, ey. Also ich und ich bin ja so schon richtig richtig guten Form, aber wenn ich jetzt noch in die Höhe gehe. <lacht> uh. <lacht> nee, dann, ist alles vorbei. dann ist alles vorbei. Junge, Junge. Naja, nee, bin ich mal gespannt.
0: Wird bestimmt witzig. Ja. In der nächsten Folge, können wir schon über, berichten in der nächsten Folge über Höhen, Höhenzahlen? Ja, Jahr, ne? es, kommt, es, schon, ähm, es kommt Montag oder Dienstag. Ja, geil. Dann, dann hören wir uns beide mit mehr roten Blutkörperchen im, im Körper wieder. Genau. Unsere Stimmen werden wahrscheinlich äh, sich anders anhören, wegen der Luft, ne? Ganz anders. Andere, andere Dichte? Auf jeden Fall. Entweder wegen der Luft, oder? Wegen
1: oder Dichte <lacht> oder wegen viel Alkohol ja genau kann auch sein
0: <lacht> Alkohol wirkt auch anders in der Höhe ne
1: Ballert, alles, alles geiler in der Höhe so, ja, also alles, vom Hören sagen ich bin ja nicht ja. so der Höhenexperte aber scheinbar ist da alles geiler
0: ja gut kannst, kannst ja auch schneller von schneller besoffen. Das heißt nicht
1: Platz. du musst weniger du, du musst weniger trainieren weil ähm, dein Körper irgendwie mit anderem Stress beschäftigt ist eigentlich sau geil ja. Du musst, einfach nur in, du musst einfach nur in die Höhe und kannst dort chillen. <lacht> ja,
0: es bleibt Du musst bleibt nichts spannend. machen.
1: Ja, gar okay. Nix, gar klingt klingt, klingt ist ein bisschen einfacher, als es wirklich ist wahrscheinlich, aber ähm, sind wir mal gespannt.
0: Ja. Gut, okay, Ey, dann, dann
1: komm gut in die Höhe.
0: Ja. Ähm, dir ein äh, schönes Restwochenende und wir hören uns jo, dann nächste Woche wieder. Dir auch. Genau, bis dann. Ciao, ciao. Adieu, ciao. We'll be